0: Menschen und Geschichten bei Radio, herzlich willkommen. Ja, wir reden heute über Einsätze der Feuerwehr, Unwetterkatastrophen, 2013, das Jahrtausendhochwasser in Passau, die zerstörerische Flut in Simbach 2016, die Flutkatastrophe im Aaltal in Rheinland-Pfalz, letztes Jahr im Juli, stellte aber Passau und Simbach in den Schatten, das sagt unser heutiger Gast, Florian Emmer, er ist Brandschutzbeauftragter. Ortskraft für Arbeitssicherheit im Bistum Passau und er ist außerdem Stadtbrandinspektor bei der Feuerwehr in Passau. Er hat alle drei Katastrophen hautnah erlebt, als Helfer bei der Feuerwehr und darüber hinaus natürlich noch viele andere Einsätze. Grüß Gott, Herr ja Emma. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Danke. Ich freue mich, dass man zu diesem Thema,
0: das mir ein Herzensanliegen ist, einmal was sagen kann. Herr ja, Emmer, bevor wir starten, vielleicht sagen Sie uns äh, noch mal etwas zu Ihrem Lebenslauf. Sie sind seit Sie Anfang 20 sind bei der Freiwilligen Feuerwehr und haben sich dort ständig weitergebildet. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Was war und ist denn Ihre Motivation? Ja, ich bin
1: seit 20 Jahren aktives Feuerwehrmitglied. Ich bin damals eigentlich durch einen Zufall dazu gekommen. Ich war in der katholischen Jugend aktiv. Wir haben also eine 72-Stunden-Aktion gehabt äh, über Ortsgruppenleiter und äh, Party für diese Aktion. Und wir haben die Feuerwehr als Helfer braucht, dass wir den Auftrag, der uns da gestellt worden ist, umsetzen können. Die Feuerwehr hat uns sehr gut geholfen und ich war einfach begeistert von dem Zusammenhalt. Und dann haben sie morgen, schaust du dann mal bei der nächsten Übung vorbei,
0: wie das immer so ist, und schon bin ich hängen geblieben. Sie haben natürlich viel gesehen und erlebt in dieser Zeit, was alles?
1: Meine natürlich in Erinnerung bleiben so große Einsätze, Industriebrand, Bauernhofbrand, sowas, ja, von dem redt man auch immer wieder. Verkehrsumfälle, aber wenn man so zurückschaut, ist einfach eine Zunahme der Kleineinsätze, äh, geht massiv in Tee, Also von Türöffnungen für Rettungsdienst, Ölspuren, äh, umgekippte die Bohemien und so weiter. Also die Bevölkerung greift schon oft auf die Hilfsorganisation Feuerwehr zurück.
0: Es ist schon ein Job, der einen auch an seine Grenzen bringen kann, kann ich mir vorstellen. Was war das zum Beispiel?
1: Besonders belastend sind immer Einsätze mit Kindern. Ich komme von der Feuerwehr, die voll mit oder am Wasser auf unsere drei Flüsse im Pass zum und zu so Menschenrettungen, wenn, wenn Leid ins Wasser fallen oder in suizidaler Absicht ins Wasser springen, die gingen einem schon immer neu, weil man natürlich immer ein Stück weit mitfühlt und sich überlegt, was bringt den Menschen so weit von der Schanzelbrücke, der Hängebrücke, der Imbrücke im November in zum zum springen oder sowas. Also da stellt man sich hohe Fragen, freut sich dann auch oft, wie gut das am selber geht. Das ist ein wenig wie so ein zweischneidiges Schwert, das Ganze.
0: Wie geht man jetzt damit um? Da ist Krisenmanagement ja auch ein wichtiges Thema. Die Leute ja, müssen ja auch mit Tod und Trauer umgehen können oder umgehen lernen. Ja,
1: grundsätzlich wird man ja langsam herangeführt. Es ist ja in der Regel nicht so, dass man beim ersten Einsatz gleich bei einem schweren Verkehrsunfall an vorderster Front steht. Sondern erst einmal steht man irgendwo hinten und, und regelt den Verkehr oder funkt und äh, kriegt halt dann das im Nachhinein von die Kameraden ein bisschen erzählt, was die da vorne erlebt haben und wächst so in das Ganze rein. Man wird natürlich auch bei der Ausbildung immer wieder darauf vorbereitet, dass sowas passieren kann und ja, letztendlich muss man eine gute Kameradschaft pflegen, dass man viel reden kann, dass man sie gut kennt, dass man am anderen Anmerkt, wenn es einem nicht gut geht, und dass man dann den vielleicht auch aus der ersten Reihe mit zurückziehen kann und durch einen anderen ersetzen kann, da muss man ein bisschen den Überblick behalten, braucht man ein bisschen ein Fingerspitzengefühl und ein, ein gutes Miteinander, eine gute, geliebte Kameradschaft, ist meine Angst an und an, dass man sowas meistern kann.
0: Die Flutkatastrophe im Aaltal in Rheinland-Pfalz. Letztes Jahr im Juli stellte die Ereignisse in Passau 2013 und Simbach 2016 noch einmal in den Schatten. Das sagt unser heutiger Gast Florian Emmer. Er hat alle drei Katastrophen hautnah erlebt, eben als Helfer bei der Feuerwehr, Herr Emmer. Ich habe vorhin gesagt, Passau ist Hochwasser erprobt, sowohl die Anwohner als auch die Helfer. 2013 nutzte aber alle Erprobung nichts.
1: Ja, 2013 muss man sagen, hat uns kalt erwischt, hat alles überstrahlt, was wir, was wir gekannt haben und was wir erwartet haben. Wir haben immer wieder versucht, uns nach den neuesten Prognosen zu richten, aber irgendwann war das einfach nicht mehr handelbar, Wir auch unsere äh, Gerätschaften abgesoffen. und haben aber in der Zwischenzeit viel daraus gelernt, haben wir ein gutes neues Hochwasserkonzept für die Stadt Passau. In Kooperation mit den umgrenzenden Landkreisen, Landkreis Passau, Landkreis Freie und Grafenau und Landkreis Rottal Inn, wo es jetzt auch schon vorbeplante Einheiten gibt, die dann zu uns nach Passau kommen, die uns unterstützen, die dann auch wissen, was sie zu tun haben, wo sie eingesetzt werden. Wir haben die ganze Führungsstruktur überarbeitet, also Abschnittsführungsstellen ausgewiesen und, und auch Leute qualifiziert, dann diese Abschnittsführungsstellen zu besetzen. Da ist schon ganz viel passiert. Und nicht zuletzt hat auch die Stadt Passau eine Menge Geld in Tanken, um dass Ausrüstung anschafft, genau für einen Hochwasserfall. Und letztendlich
0: auch der, der mobile Hochwasserschutz ja immer weiter ausgebaut wird. Wenn Sie jetzt zurückdenken an die Ereignisse im Aaltal vor einem Jahr, wie muss ich mir das vorstellen? Sie sind ja bei der Feuerwehr in Passau, Stadtbrandinspektor. Wie kommt äh, hier diese Hilfskette in Gang?
1: Ja, es ist ja so, dass der, der Landrat von dem Landkreis Aartal den Katastrophenfall ausgerufen hat. Und ein Hilfskräftebedarf an die nachgeordnete Stelle, also in dem Fall die Landesregierung Rheinland-Pfalz, gemeldet hat. Die geben das dann weiter und schauen erst einmal, was mit Kräften aus dem eigenen Bundesland äh, machen können. Da bist man allerdings relativ schnell am Ende, wie wir im im Passat 2013 festgestellt haben. Und dann fragt man einmal die Nachbarbundesländer, so schlägt es dann im Staatsministerium des Inneren in Bayern auf. Die brechen das wieder runter auf die Regierungen. Da ist halt dann, sind dann halt erst einmal die Regierungen Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken drauf aber irgendwann haben wir auch mehr Niederbayern drauf Und die brechen das wieder runter auf die Kreisverwaltungsbehörden. Und dann hat es halt geheißen: von der Stadt Passau brauchen wir ein Ölwehrkontingent mit ca. 20 Mann. Ähm, ist da aufgefahren und das in etwa ja, zweieinhalb Wochen da Dienst tut. Das heißt, wir haben uns dann auch selber überlegt, wie wir uns abwechseln, haben uns dreimal abgewechselt in der Zeit, dass es einfach nicht zu lang wird für den Einzelnen und haben uns da aufgestellt.
0: Wie haben Sie das erlebt? Wie war das bei der Ankunft? Zunächst wird man wahrscheinlich, soweit es geht, gebrieft über die Lage vor Ort, oder?
1: Naja, das Briefing vorher, muss man sagen, ist relativ überschaubar, weil wir haben 24 Stunden Zeit, dass sie unser Hilfeleistungskontingent in den Marsch setzt und da hat man natürlich erst einmal einiges an organisatorisches daheim zum regeln und dem Job zum regeln, dass man jetzt dann ein paar Tage nicht da ist. Man hat natürlich schon ein wenig gewusst, was man erwartet, weil man ja auch das im Fernsehen und Nachrichten und so weiter gesehen hat. Wir waren ja nicht mehr der ersten Stunde sondern da war ja das Ganze schon im Gange und ähm, na ja dann haben wir halt einen Tag später in der Früh losgefahren, haben, haben uns auf den Weg gemacht, haben erst einmal geschaut, wo wir genau hin müssen. Unser erstes Ziel war der Nürburgring und das war schon mal beeindruckend, positiv beeindruckend, weil da haben wir vom Schaden noch gar nichts gesehen, aber haben wir schon mal ein, eine Masse an Hilfskräften gesehen von THW, vom Bundeswehr äh, Rettungsdienst, also BRK oder, oder Deutsches Rotes Kreuz und, und Valteser Hilfsdienst und, und 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 natürlich so viele rote Autos auf einen Pflege habe ich meinem ganzen Leben noch nicht gesehen und das größte Zeltlager überhaupt am Nürburgring, das waren nur noch Zelte, soweit das, das Auge reichte und war top organisiert. Ich habe gesagt, zu Hause kann ich teilweise haben die Duschen, wie es der THW uns da aufgebaut hat, also das war schon mal beeindruckend. Uh, hat er uns aber auch gesagt, okay, wenn man da so einen Aufwand betreibt und so viele Hilfskräfte da haben, dann muss auch das Schadensausmaß extrem sein. Und uh, wir haben dann die erste Nacht am, am Nürburgring übernachtet und haben dann am nächsten Tag in das Ahrtal gefahren, bis zu unserem Einsatzort, das war der Ort Dernau. ist man ungefähr eine Stunde gefahren vom Nürburgring aus. Also wir waren da schon weit
0: außerhalb. Und dann wird einem vermutlich erstmal bewusst, wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist.
1: Ich werde das nicht vergessen, weil diese Stunde fort waren die ganzen Kameraden sprachlos. Also wir haben im Auto gesessen und keiner hat was gesagt. Wir haben alle an die Scheiben gepickt, haben beim Fenster rausgeschaut, weil wir so eine Zerstörung noch nie gesehen haben. So eine, so eine Wucht, wo einfach nichts mehr da ist, wie wenn eine riesengroße Planierraupen da irgendwo durchgefahren war und alles weggeschummelt. weggeschoben hat. Wohnwägen, die am Dach liegen, Autos, die am Baum umgewickelt haben, Brücken, die es weggerissen hat, ähm, eingestürzte Hausfassaden, äh, wo man einmal quer durch die Häuser durchschauen können hat, Berge von Autos, die man schon geborgen hat und irgendwo einfach einmal auf einem Feld aufeinander geschmissen hat. Ähm, ja, Es war beeindruckend. Also im negativen Sinne leider beeindruckend. Und so haben wir halt in unseren Zielort gekommen, haben wir dort von den von die örtlich zuständigen Einheiten empfangen worden und haben halt unsere Aufträge gekriegt, man geht dann irgendwann schon mit einer gewissen Professionalität da und das Ganze auch nicht. Und was für uns super war, die positive Einstellung der Kräfte, die schon da schon mehrere Tage vor Ort waren, die hat wirklich gemerkt haben, man kann da was bewegen, das motiviert einen dann schon auch.
0: Wie sah denn der Tagesablauf aus vor Ort für die Helfer?
1: Im Tagesablauf muss man sich ungefähr so vorstellen, wir haben in der Früh um 7 um Uhr äh, gefrühstückt am Nürburgring und haben wir dann ins Schadensgebiet gefahren, circa eine Stunde Anfahrt, äh, waren wir dann so um eine halbe, dreiviertel, neun Uhr vor Ort. Die Führungskräfte haben meistens schon ein bisschen eher hingefahren und haben schon mal ein wenig wo wo was an dem Tag zum Tor ist und haben dann die Kräfte entsprechend eingeteilt und dann hat man ungefähr bis 17 Uhr Gabert, auspumpt, geschaufelt, äh, unser Job war jetzt in erster Linie so Öl-Wasser-Gemisch und Öl-Schlamm-Gemisch abzupumpen in Kanister und, und zu entsorgen und um 17 Uhr haben wir dann das Pumpen aufgehört. dann haben wir unsere Pumpen wieder sauber gemacht, haben wir, ja, Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft heißt das so schön. und haben wir dann wieder zurückgefahren, zum Nürburgring, da waren wir dann um so 19 Uhr. Dann haben wir es erst einmal duscht, dann haben wir noch Abend gegessen, dann haben wir den Tag noch ein wenig nachbesprochen und irgendwann äh, zwischen 9 und 10 ist man sowieso ins Bett gefallen, weil man einfach von der Arbeit und auch von den Eindrücken äh, völlig überwältigt war. Und am nächsten Tag ist mir ja in der Regel um 6 Uhr wieder aufgestanden.
0: Menschen und Geschichten bei unserem Radio. Wir reden unter anderem über die Flutkatastrophe im Aaltal, die sich Mitte Juli letzten Jahres ereignet hat. Unser Gast ist heute Florian Emmer. Er war hautnah dabei als Helfer bei der Feuerwehr. Wir haben vorher schon einmal über traumatische Erlebnisse bei Einsätzen gesprochen. Diese Aaltalkatastrophe, wie lange verfolgt einen denn sowas?
1: Ja, bei mir war es so, ich war praktisch die, die erste Gruppe gleich aus Passau, die oben war, und war dann natürlich bei den drei Nachfolgeeinheiten, die noch mir aufgefallen sind, schon immer von Passa aus noch ein bisschen der, der den Einsatz begleitet hat, der die zum einen dann vorbereitet hat, was sie mitnehmen müssen, was, was sie brauchen oder wo sie hin müssen oder zu wem es Kontakt aufnehmen sollen. Aber es hält dann der Alltag auch daheim irgendwann wieder ein. Wir haben ja vor einem Mann ein paar Einsätze gehabt. Und, äh, ja. Man lernt das auch, man darf sie nicht zu sehr mit den Opfern verbrüdern, weil es einfach schwierig ist, dann eine gewisse professionelle Distanz zu wahren. Ja, es sind schon Dankkarten oder noch gekommen. Wir haben in der Zeit, wo wir um 1,2 Millionen Liter öl aus aus den Kellerbumpen, also in einem Dorf. Das war schon auch für die beeindruckend, wenn die freiwilligen Feuerwehren aus Bayern da kommen, was die da was die da anreißen. Und das, ich weiß auch, es hat noch ein paar so Initiativen gegeben. Die Instopferei hat dann einmal noch gesammelt und, und der Pfarrer ist noch mehr aufgefahren und hat da was übergeben. Aber an sich sagt man schon, man sollte jetzt nicht danach als Tourist und wo man im Katastrophenfall gearbeitet hat, weil man braucht eine gewisse Distanz einfach.
0: Hält man da jetzt Kontakt zu gewissen Leuten, die man kennengelernt hat, weil einen das Schicksal der Leute ja, eben nicht loslässt?
1: Also ich könnte theoretisch Leute anrufen, weil ich halt einfach ein paar Nummern habe vom Ortskommandanten oder sowas, aber das tut man eigentlich nicht. Von denen hat es ja nie mehr, wer bei uns gehört, ich weiß, dass die immer noch beschäftigt haben äh, mit dem Wiederaufbau, das, das kriegt man halt ein wenig so mit, äh, aus den sozialen Medien und und auch aus den Fernsehberichten, die jetzt anlässlich des Jahrestags gekommen sind. Aber man, also es, es ist nicht gut, wenn man da immer nachbaut, weil letztendlich müssen die das verarbeiten und wir müssen uns auch wieder auf neue Dinge vorbereiten.
0: Was sagt denn Ihre Frau, was sagt die Familie, wenn Sie dann nach tagelangem Einsatz wieder heimkommen? Kann sowas zur Belastung werden?
1: Ja, Gott sei Dank sind so tagelange Einsätze ja eher der Ausnahmefall. Und mein, grundsätzlich muss man sagen, Feuerwehrdienst ist für Familie, für Kinder, für Frau, aber auch für Kollegen in der Arbeit immer eine Belastung. Also es braucht ein Riesenteam, die das da steht, dass man das überhaupt machen kann, weil es natürlich schon häufig vorkommt, dass man von jetzt auf gleich aufspringt, losläuft, weil, halt irgendwo, weil es irgendwo brennt, weil irgendwo eine Brandmeldeanlage übergeht, weil, weil ein Verkehrsunfall ist. Und ja, das soziale Umfeld muss halt das dann auffangen und muss immer flexibel reagieren. Wie oft ich schon mein Bub zum Fuß fahren wollte und dann hat meine Frau einspringen müssen, weil ich wieder weg war oder solche Sachen. Das, das geht auch nur, wenn, wenn Leute dahinterstehen. Darum ist es also wichtig, dass man halt in der Bevölkerung eine breite Akzeptanz hat und dass da ein Verständnis da ist, dass man ein halt, ehrenamtlicher Feuerwehrdienst einfach nicht anders machbar ist.
0: Sie sind bei der Feuerwehr ja in leitender Funktion als Stadtbrandinspektor. Das heißt, Sie werden auf Krisenmanagement geschult. Da geht es viel um die Verantwortung, auch für andere, die Sie im Blick haben müssen, oder?
1: Ja, es gibt die... Ausbildung PSNV, psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene, für Einsatzkräfte. Und der Teil für Einsatzkräfte ist halt Teil unserer Führungsausbildung, wo man halt ein bisschen Stressanzeichen an Menschen lernt, äh, zu, zu erkennen lernt und ja halt versucht zu reagieren. Wir haben unsere Fachberater für den Bereich, haben, wo man dann gezielt weitervermitteln kann. Wir haben unsere Feuerwehrfahrer. Die für sowas da haben und da auch für Gespräche bereitstehen. Und ich glaube aber, das Wichtigste ist wirklich diese geliebte Kameradschaft, dass man sich einfach gegenseitig gut kennt und einfach merkt, wenn sich am anderen was verändert, wenn der irgendwie ja, blass wird, komisch Zeit red, Sprache verändert, dass man dann halt auch reagiert. Und noch haben wir den Vorteil, dass wir eigentlich zahlenmäßig so gut aufgestellt haben dass man heute halt einmal einen rausnehmen kann und dafür einen anderen dann in die, an die Gefahrenquelle schickt.
0: Wir haben schon über das Thema Flutkatastrophen gesprochen. Sie sind seit über 20 Jahren dabei bei der Feuerwehr. Sie kennen natürlich auch frühere Feuerwehrler, also welche aus den vorangegangenen Generationen, die aus ihrer Zeit berichten können, das, was klimatechnisch los ist auf dem Planet, hier bei uns oder anderswo. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, ich denke allein an die Katastrophenfälle, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren gehabt haben, kann man einen, einen Klimawandel, eine klimatische Veränderung auf unserem Planeten nicht abstreiten. Ich sage nur 2013 die großen Hochwässer in unserer Region, 2016 dann der Starkregen, man denke an, an Simboch am Inn oder sowas, 2021 dann das im Ahrtal, auch heuer haben wir schon im benachbarten Österreich schwere Starkregenfälle mit, mit Murenabgängen und so weiter gehabt. Also das nimmt massiv zu, aber auch überhaupt das Einsatzspektrum der Feuerwehren hat sich da in den letzten 10, 15 Jahren massiv verändert, nicht nur Umweltkatastrophen, aber wenn man sich anschaut, was sie politisch verändert hat, wenn ich mit unseren Feuerwehrsenioren rede, dass wir zwei Flüchtlingswellen innerhalb von fünf Jahren haben, wo die Feuerwehren gefordert haben, dass wir nebenbei nur eine Pandemie haben, wo die, wo die Hilfsorganisationen gefordert haben, das ist nicht mehr normal, da spricht man schon von einer besonderen Belastung. Weil es brennt ja deshalb nicht weniger oder es haben ja auch nicht weniger Verkehrsunfälle. Also das geht ja alles einher.
0: Wir wollten zum Schluss noch über das Thema Prävention reden. Vor kurzem haben Sie ja hier schon über das Thema Notvorrat gesprochen und im Zuge dessen, wie man sich eventuell auf plötzliche Gefahren vorbereitet. Was ist die Appell?
1: Ja, der Appell ist, sich einfach Gedanken zu machen, was brauche ich denn dringend ist, dass ich mal zwei, drei Tage autark oder möglichst autark überleben kann. Und wie kann ich mein Leben danach wieder in halbwegs normale Bahnen lenken? Eine ganz einfache Möglichkeit, die ich immer wieder erwähne, die aber jeder vergisst, ist so Digitalisieren von irgendwelchen Unterlagen. Weil wenn mein Haus abbrennt oder absauft, dann haben halt alle Dokumente, die ich in Papierform habe, weg. Wenn ich das irgendwie auf einer sicheren Cloud digital gespeichert habe, dann kann ich da später auch noch darauf zugreifen und sparen wir schon mal einen Haufen Stress für die Wiederherstellung. Aber auch so Dinge wie Medikamentenbevorratung, ein bisschen Energiebevorratung, sei es in Form von Gasflaschen für ein Gasgrill oder Batterien für eine Taschenlampe oder irgend sowas, das sind eigentlich Dinge, die lang halten und die gerade in unserem Notfall große Wirkung zeigen. Einmal schauen, wie Chemie und an Kommunikation, wie kann wir an Information, wenn der Strom halt länger ausfällt, wenn kein Handy-Sendemast mehr geht, wenn der Handy-Akku leer wird, habe ich vielleicht noch irgendein kleiner Radio mit Batterien, wo ich UKW oder, oder Mittelwelle oder irgend sowas empfangen kann, also zumindest ein bisschen was, was los ist. Äh, habe ich nur Wasser daheim, um äh, irgendwas zum kochen? Es hilft ja nicht nur, jeder sagt aber ich habe Nudeln und einen Reis daheim. Dann sage ich, na, was tust du mit dem, äh, wie kochst du das und wo bringst du die Wärme her? Also solche Dinge. Ganz gute Beispiele gibt es da auf der Homepage vom Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Auch sehr gut erklärt in kurzen Videos. Kochen ohne Strom und solche Sachen. bbk.bund.de ist die Webseite. Kann man echt nur empfehlen, da mal eine schauen.
0: Ein herzliches Dankeschön für den Besuch Florian Emmer. Gerne. Dankeschön. Das war Menschen und Geschichten bei unserer Radio. Die Stunde von 11 bis 12 Uhr, immer Sonn- und Feiertags. Florian Emma war unser Gast. Nochmals Dankeschön für das Gespräch und vor allem Danke für den Einsatz, den Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen tagtäglich bringen. Ganz großes Lob und weiter alles Gute. Tja, und damit sage ich auch für heute schon Servus. Menschen und Geschichten zum Nachhören als Podcast in voller Länge können Sie auf der Webseite des Bistums Passau im Suchfenster Kirche bei unser Radio eingeben. Dann finden Sie alle bisherigen Folgen zum Nachhören. Noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Servus.